0: Bismillahirrahmanirrahim Assalatu wassalamu ala sayyidina wa Ama bantu, uh, alhamdulillah malam hari ini kita lanjutkan lagi ngaji filsafat kita <tuh> hampir bareng sama ngolong nabi hampir sama kan? kemarin ngolong nafinya, kalau dijajal sekaten. Ada yang sudah berjanji kemarin hmm. Hmm. Ada yang disini Disini gak boleh berjanji Bahwa tiba apa. Dalam zaman saya dulu di kampung Seneng ngeluh, Karena setiap orang bikin Makanan Bikin asahan Dibawa ke sholah Dibawa ke masjid, -masjid. Kalau di Jogja ada tradisi Gitu ya, jarang ada tradisi Bawa makanan ke masjid Kalau di tempat saya, masih Orang itu bawa makan di masjid Kamu di sini malah menyerik Makan dan minum di masjid Kalau <gur> di kampung, bawa Bawa makan, dibawa ke masjid Dibawa ke mushollah Dibawa makan bareng, bareng Yang jelas Apapun pendapat kalian Tentang warung-wari Mau ada peringatan atau enggak Monggo, yang penting harus Gembira harus bersyukur Harus bahagia Dengan maulid nabi Dengan kelahirannya nabi Bahwa rasa syukur dan rasa gembira itu Diekspresikan dengan cara apapun munggol. Yang tak suka pakai peringatan Ya monggol syukurnya Sendirian diam-diam Alhamdulillah -diam, punya nabi Agung punya nabi yang luar biasa Yang gara-gara dia Kalau bahasanya Ibn Arabi Sama Al-Halaj Gara-gara dia Alam semesta ini ada. Gara-gara Nabi Muhammad telah Allah menciptakan Alam semesta dan bikin sekenari Besar dunia Sampai hari ini Yang jika katanya nanti disebut Namanya Nur Muhammad Itu Ibn Arabi Dan Allah halaj Jadi yang penting kita bersyukur Ada yang bilang bahwa Saya tidak tahu asal ini hadis al Bahwa Abu Jahal itu Setiap hari Senin Siksaannya dirinya ganti terhadap Karena Dia sempat gembira luar biasa Ketika keponakannya Yang namanya Ahmad Nantinya namanya jadi Muhammad Lahir Jadi ketika Nabi Muhammad lahir Hari Senin itu dia gembiranya luar biasa Meskipun akhirnya jadi antagonisnya Gara-gara nah, senang itulah terus Siksaannya Dinerahkan diringatkan Jadi gak usah debat Wadah mau peringatan maulid Nabi boleh apakah Yang penting berbahagialah Kembiraan dan bersyukurlah kita Punya Nabi Muhammad Oke itu Hikmah maulidnya Sekarang kita masuk Ke Filsafatnya ngaji Filsafat ini sebenarnya yuk, Dalam rangka kita Mencari cahaya, kita mengejar Cahaya puncak yang namanya nung. Cahaya itu kan ada di mana-mana Ada banyak ayat Di kita selain Ayat-ayat Al-Quran Itu yang dulu Nabi disuruh baca Iqroh itu kan itu sebenarnya Begitu Jibril datang langsung Dari tahni, Iqroh, berarti Membaca seluruh Ayat-ayat di sekeliling kita Ayat-ayat Kaunia, karena di kita Banyak cahaya Ah, Cinta kejam, cahaya itu setitik demi setitik antara lain melalui ngaji filsafat Jadi kalau cahayanya semakin banyak, hidup kita akan semakin terang Jadi ngaji filsafat ikut nanti, ngaji hati juga ikut, ngaji tafsir juga ikut, ngaji macam juga ikut, ngaji Allah, kalau nanti jadi ada juga ikut nanti nah, sedikit cahaya sedikit cahaya dikumpulin di jadi terang. Nah itu hikmahnya Belajar makanya majelis ilmu itu adalah majelis yang sangat dibagakan oleh Rasulullah. Jadi tenang aja meskipun judulnya filsafat tetap kita akan dapat banyak cahaya aja karena cahaya itu ada di mana-mana. Jangan sampai kamu ketinggalan Kalau ada kesempatan untuk Mengambil cahaya Banyak orang yang Mengkonstruksi pikirannya sendiri Bikin hal-hal Yang dinegatifkan Diharapkan sendiri Dilarang-larang sendiri Yang itu menjawabkan dia dari cahaya Filsafat cahaya nanti kita belajar dari dan Termasuk dari Mulajatra. Cahaya itu tidak ada lawannya Lawannya cahaya bukan kegelapan Karena Kegelapan itu sebenarnya kan Sama ruangan ini semuanya kan Tidak ada yang gelap Tidak ada yang mana yang tersentuh cahaya Itulah yang terang Yang tidak tersentuh itulah gelap Jadi gelap itu bukan tidak bercahaya Tapi belum tersentuh oleh cahaya Jadi bukan lawannya Terang Oke okay. Sebenarnya yang bilang Kalau di Mula Satra kan, cahaya itu ada gradasinya. Semakin kamu jauh dari cahaya Semakin kamu gelap Jadi kita sebenarnya bergerak dari Dunia terang ke dunia yang lebih terang Bukan dari gelap ke terang sebenarnya Jadi Kayak kalau ruangannya lampunya satu Itu sudah terang sebenarnya Jadi, Begitu lampunya dua Semakin terang Lampunya tiga terang, Lampunya apa saja Dan itulah hidup Sampai nanti kita ketemu di puncaknya terang Puncaknya cahaya Yang itu nanti oleh Surawadi Disebut Nurul Anwar Oke nah, itu Pengantarnya untuk hari ini Nanti sebenarnya ada hubungannya Sama estetika Cuma, ya, Nanti kalau ada sesi kita sudah selesai Dengan dasar-dasar filsafat Dan Konsep-konsep filsafat mau boleh, mungkin ada saatnya kita masuk ke filsafat Islam. Ini masih dasarnya kita jadi sampai santai aja kita jalan pelak-pelak. Ya kalau ada kesempatan tak cuma dikidik. <tuh> Yang sekiranya nyambung sama suasana kita hari ini, suasana menurut Nabi Muhammad. Kalau ada orang karena kemarin ada orang tanya, jadi sebenarnya saya males diskusi. Boleh kak peringatan maulah Nabi, ya semuanya lah ya Boleh ya, peringatilah ya Gak maul, ya sudah, gak apa-apa ya Kan gak pernah dilakukan sahabat Gak pernah dilakukan oleh Nabi Tidak semua yang baik Pernah dilakukan oleh Nabi Iya Contoh paling gampang Al-Quran itu terendak ada sama Nabi Yang kamu pegang dan kamu baca Sekarang itu lagi ada sama Nabi Tapi itu kan baik Tapi kan tidak dilakukan oleh Nabi Tapi kan kita yakin bahwa Alquran itu baik Bahkan kalau gak ada mushaf itu kan kita kesulitan untuk mengkaji ayat ayat Allah Jadi dia baik, cuma zaman nanti dan Nabi juga tidak pernah secara definitif kita untuk bikin mushaf Tapi kan tak kita lakukan juga Jadi tidak semua, karena Nabi kan juga ngerti mana ruang, mana waktu Jadi kapan pas harus ini Kapan pasnya harus itu Tapi insya Allah Nabi tahu semua mana yang baik Mana buruk Tapi kemungkinan ruang dan kemungkinan waktu Mungkin tidak selalu Mengizinkan Nabi untuk melakukan segala hal yang baik Dan segala hal yang Menghindari segala yang buruk Pada zaman itu Oke okay, Itu pengantar kita Yang jelas Adanya Rasulullah adanya nanti adalah Rahmatan lil alami Tidak sekedar rahmatan di muslimin dan musliman Apalagi hanya buat mukminin dan mukminat, Apalagi hanya buat fatayat dan Itu semuanya Ke estetika kita lanjutkan Minggu depan saya baru ngomong tentang Estetika Islam Hari ini melanjutkan kemarin Tentang estetika Kemarin kita sudah kenal Dasar-dasarnya estetika Hari ini kita coba Masuk ke beberapa Perspektif nggak Semuanya karena nggak mungkin semuanya Kita ambil beberapa Yang pokok, yang kunci Atau jaman-jaman yang Saya paham saja Karena teori estetika sangat Luas Dimulai zaman Sokrates klasik sampai terakhir era-era orang-orang seperti Lyotard dan kawan-kawan juga ngomong tentang estetika. Yang tertarik ya silahkan dikejar sendiri. Ini hanya panjangan. Karena ini cuma saya bangun dasar-dasar filsafat. Nanti ketika estetika selesai kita baru menjelajah kemana-mana sesuka hati. Mungkin kita cari. Tema-tema besar yang kompuler dalam filsafat Nanti kita lihat apa, tunggu moodku maunya kemana nanti Ya kalau biasanya ini kan mood-moodan Gak kayak, ini kampus sangat terikat oleh silap, bilang gurikulum Kalau ini gak ada kurikulum kurikuluman Bikin yang atau kamu boleh usul, mungkin setelah estetik ini boleh usul Asal masih dalam ranah besar filsafat Jangan nyuruh saya mau coba tapi aku rasa Ken, okay. estetik Saya buka dulu dengan teorinya di lihat Mungkin kamu pernah baca bukunya orang ini mahasiswa UGM. Saya lupa tahun berapa dulu, tapi lama katanya mau yang dulu. Orang bintar. Kalau aku sempat baca sejarahnya di LHG itu SMP-nya cuma 2 tahun, SMA-nya juga 2 tahun Selesai Kuliah di UGM Di PhD-nya dari Amerika saya lupa di mana Diselesaikan dalam jangka waktu cuma 7 bulan Kemudian sepanjang karirnya saya sekitar Saya enggak tahu mungkin enggak sampai 20 tahun Nulis sekitar 56 buku filsafat. Nah, saya tidak tahu di sini orang mahasiswa AF apakah <tuh> coba dicek sekali kali adalah skripsi yang bahas tokoh-tokoh Indonesia seperti Tjien C, Triyarkara kan banyak tokoh-tokoh filsafat dari Indonesia. Oke, ini terambil dari bukunya filsafat seni. Dia nulis dua buku yang ada hubungnya dengan estetika Yang pertama judulnya Filsafat Seni Yang kedua judulnya Filsafat Keindahan Sama-sama ada silahkan dicari Semoga masih ada di buku-buku Kalau nggak ada ya cari di perpus, perpus biasanya ada Atau di shopping mungkin ada yang buku lama Jadi katanya Tiryansi Ada empat dimensi Manusia, empat dimensi manusia Disebut dimensi manusiawi Karena ada hubungannya dengan akal budi Disebut dengan akal budi Karena akal dan budi inilah Satu-satunya yang membedakan Manusia dari semua makhluk yang lain Hewan itu mungkin punya insting Punya intuisi tapi tidak punya akal budi Yang khas punya akal budi manusia Kalau punya otak iya. setiap hewan mungkin punya otak beratnya beda-beda tapi yang punya akal hanya manusia Dulu di Descartes sudah dibahas apa bedanya akal sama otak Gimana hubungannya akal sama otak Jadi setiap orang pasti berotak Tapi tidak setiap orang bisa menggunakan akalnya Karena ada jarak antara otak dengan akal kalau budi itu bisa moralitas jadi manusia itu dia harus berakal budi berakal saja tanpa punya budi akhirnya korupsi Jangan ya kan punya moral namanya aja sudah akil orang yang pinter berakal cuma karena nggak ada budi terus si akhir dipegang beda karena korupsi nah katanya Hilian Ji Karena dia punya akal budi Maka ada empat hal Yang membedakan manusia Dari semua makhluk yang lain Yang membuat dia disebut manusia Yang pertama ilmu Yang kedua agama Yang ketiga seni Yang keempat Filsafat Jadi Disebut manusia atau bukan manusia Itu sebenarnya Di variabel itu Jadi kalau sila kedua pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab, maka kata-kata kemanusiaan itu harusnya punya empat unsur ilmu, agama, seni, dan filsafat. Jadi dari semua sila itu mungkin bisa kamu ringkas yang sila kedua aja bahwa Pancasila Indonesia itu tujuannya adalah memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia berarti ya Bikin manusia jadi manusia yang sesungguhnya Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang Punya paling tidak empat variabel itu Ilmu, agama, seni, dan filsafat Kalau kamu ingin menganalisis mungkin bikin tulisan manusia Indonesia hari ini Coba dicek sejauh mana kapasitas keilmuan orang Indonesia Sejauh mana religiusitas Bukan agama formalnya Tapi religiusitas orang Indonesia Sejauh mana Kualitas estetiknya Orang Indonesia Dan sejauh mana Kemampuan Bernalar Kemampuan mengkritisi Kemampuan membangun argumen Orang Indonesia Hari ini Itulah sebenarnya sosoknya Indonesia yang sejati nanti kamu bisa lihat Tidak dari TV, tidak dari koran Karena TV dan koran itu sering menibu TV dan koran itu kan miliknya yang punya TV dan punya koran Yang kamu lihat tiap hari itu kan kadang-kadang seolah-olah iya-iya Tapi mungkin sebenarnya dan se-iya itulah Kenapa? Ya karena Itu kan punya yang milik media Jadi tergantung Yang punya media siapa Nah nanti ada Kombinasi-kombinasi Kalau kita nanti ngomong tentang Keindahan, ngomong tentang seni Seni kalau berkolaborasi Dengan agama Katanya direksi hasilnya mitologi Silahkan dikejar Apa makanya mitologi Mungkin cerita-cerita Mungkin Kreasi-kreasi Mungkin budaya-budaya baru Dan seterusnya Biasanya model mitos-mitos Kalau seni berkolaborasi Dengan ilmu Akan melahirkan teknologi Dan kalau seni berkolaborasi Dengan filsafat Akan melahirkan kemampuan kritik The art of thinking Termasuk juga kritik seni Jadi coba nanti yang tertarik dengan wajahnya ini coba dikejar Kenapa kalau agama berkolaborasi dengan seni itu melahirkan mitologi Apa sih mitos itu apa mitologi Jangan-jangan pemahaman kita tentang mitologi selama ini tidak terlalu pas Hari ini banyak sekali tokoh-tokoh khususnya dari cabang semiotik yang menulai definisi mitos Jadi sih mitos itu? Kalau bayangan kita kan mitos itu ya cerita-cerita Bangzani, Nyai Rolo Apalagi Untilana, Suntil Volong, Keteru, dan kawan-kawan Itu kan mitos bagi kita Apalagi ya mitos itu cuma itu Ada Muhammad ar kalau dalam tradisi Islamis Adis yang bilang bahwa Struktur bahasa Al-Qur'an adalah struktur mitis banyak sekali orang marah dan mengkritik Alquran hanya karena mereka nggak paham apa mitis menurut Alquran karena taunya mereka mitos itu ya cerita-cerita semacam yangirologi semacam barbitur semacam apa nenek mitos-mitos kan -mitos banyak kayak zaman saya di kampung kan banyak mitos dilarang ngelangkahi Orang tidur, karena begitu itu mengurangi darahnya, jadi modelnya ada kayak gitu. Jangan cair kecil. Dilarang nudingi ni apa? masjid. Pakai tangan. Begitu tidur tangannya akan nangkring. Kritik. Iya, Pokoknya tahanin kritik. itu nggak berani penerus. Mau nyoba aja nggak berani. Nanti dicoba kalau pelukiran berulang kemana? Sangat kritis. Tak wani tenang itu yang Dengan menyikapi secara mitologis Dengan contoh ini Kalian mesti bisa menangkap Banyak sekali hal yang Kalian sikapi seperti kan, Saya nggak berani menikuti Banyak sekali Pengetahuan sehari-hari Wawasan-wawasan keagamaan Asumsi-asumsi hidup itu, Sebenarnya banyak kita perlakukan Kayak mitos Kita nggak tahu kenapa begini, kenapa begitu Pokoknya dipercaya 100% Nah, nanti silahkan dianalisis itu Jadi seni itu Tidak selalu Pejuang tunggal, Karena dia terlibat dalam hidup kita Dia akan bergaul dengan banyak hal Keindahan itu Tidak cuma ada dalam musik Dalam lukisan, dalam film Dalam setiap bidang kita ada Ada dimensi keindahan Pasti yang terlibat Kalau dalam Film seni biasanya dimasukkan di ranah perfection ranah penyempurna. Kalau dalam mahkamah nanti masuk ke dimensi di insan. Kita lihat nanti gimana sampah barangnya. Oke, dalam sejarah ketika orang membahas seni, membahas estetika, membahas keindahan, ada pergeseran-pergeseran kecenderungan. Orang klasik zamannya Socrates dan kawan-kawan Yunani kuno Ketika membahas estetika Yang banyak dibahas Bukan objek estetiknya Tapi Produsen estetiknya Pelaku estetiknya Orangnya Kalau itu seni Berarti senimannya Jadi Dan penting bahas hasilnya Karena hasil itu sangat tergantung pada orangnya Orang yang baik akan melahirkan karya yang baik Orang yang lurus akan melahirkan karya yang lurus itu Jadi di dunia klasik yang banyak dibahas justru kualitas senimannya Dan dianggap esensi seni, esensi karya keindahan itu ada pada yang bikin Tidak pada barangnya Itu klasik Nanti masih panjang Kebalikannya klasik Di era modern Era modern berarti diawali Dari renaisan ke belakang Bukan pada Orangnya lagi, tapi pada Barangnya Di pada Bentuknya Pada objeknya Bukan pada Subjeknya Itu era modern Oke okay. Kayak HP ini HP ini kalau orang modern Peduli amat yang bikin siapa Yang penting ini Bagus apa enggak Kapasitasnya berapa, RAMnya berapa Sistemnya Android apa-apa Barangnya -apa? Tapi kalau orang kruci Yang dilihat dari siapa Pembikinnya Jangan-jangan ini yang bikin orang Yahudi Jangan-jangan ini yang bikin orang Bukan kelompok kita Jangan-jangan yang bikin Jadi lihat seniwannya Jadi Kalau kamu masih ribut dengan ini dari siapa Berarti kamu termasuk orang klasik Tapi kalau kamu sibuk membahas Ini sistemnya apa ya pakai model apa, bahannya terbuat dari apa, teknologi apa yang dipakai, nah itu biasanya orang-orang modern tapi kalau lebih sibuk dengan asalnya dari mana, sebenarnya mana, jangan-jangan ini rekayasa dari musuh-musuh kita ya. saya baru di siang diskusi sama jadi ada dosen yang baru baca-baca buku bangsa ini free missionary ada konspirasi, ada sunangan terjadi kalau ada apa-apa bayangan ini konspirasi mas gini ini susah Adis, pokoknya jadi pokok izinnya curikan semua tapi tidak bisa udah jangan-jangan tank ini juga konspirasi ini mesti yang punya pabrik tank ini berusaha pake hegemoni itu susah tidak <tuh -tuh> nah, bisa udah kalau apa-apa konspirasi -apa itu bedanya orientasi analisis estetika, klasik dan modern. Era postmodern beda lagi. Kalau di era postmodern orang tidak peduli lagi suka-suka agamalah -suka. mau dilihat objeknya atau mau dilihat dari siapa monggo Setiap orang bebas nafsir sesuai perspektifnya sendiri-sendiri Setiap orang boleh bikin struktur sendiri Boleh menafsirkan keindahan sesuai versinya sendiri-sendiri Keindahan itu tidak objektif Sesuai perspektif dan kepentingan masing-masing orang Setiap orang boleh membaca Setiap orang boleh menafsirkan Setiap orang boleh melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi Itu pembacaan versi post-modern Jadi, kalau misalnya ada otoris Orang cakep, cowok atau cewek cakep Kalau di era klasik Fokusnya tidak pada apakah orang itu benar-benar cakep apa enggak Tapi melihatnya pada senimannya Siapa yang persepsikan orang itu sebagai cakep atau tidak. Kalau di orang modern, objektif, yo. kalau orangnya cakep, kalau memang kulitnya putih, tinggi, semampai, rambutnya panjang dan ah itu yo, memang cocok. Itu modern. Tapi kalau di era klasik, yo, tergantung dari siapa dulu perspektifnya. Tapi kalau di orang postmodern suka-sukalah. Mau dianggap di obyeknya boleh Mau dianggap di subjeknya boleh Yang penting Silahkan ditafsir sesuai keperluan sendiri-sendiri Jadi kalau kamu Ingin Pokoknya bagi saya Sekarang orang nasi saya Ganti, Pak, yang, cakep, kayak gitu. yang cakep itu kayak gini munggu. Itu sudah Hakmu dan hak prioritatifmu Untuk nafsir mana yang ingat Dan tidak ingat menurut kamu Sesuai kepentinganku sendiri-sendiri Jadi Di era klasik pada subjeknya, di era modern pada objeknya, di era di era postmodern hmm. tidak ada batasan, sudah cair. Bahkan di era postmodern, ya, kadang-kadang tidak indah secara objektif, bahkan tidak indah secara subjektif, bisa saja dia indah. apa? Kalau saya di jalan itu kadang-kadang jejer. Saya nggak tahu komunitas apa yang biasanya pakai Vespa jolek, pespa mungkin tahun an itu ditambah sampah-sampah di, diketin di situ ya, ya. dengan bangganya di antar muter kota Dan bagi dia itu indah. Bagi kamu kan, aduh kayak gitu, antar-mutar-mutar ya, ya. ini bagi dia indah. Kamu kenapa kamu nggak paham? Dia punya perspektif sendiri tentang keindahannya. Yang kayak gitu indah. Okay. Ya sama kayak kamu kan Kamu suka lihat orang pakai You can see Sementara para Kiai mungkin Kalau lihat kayak gitu dia Alergi, katel -katel. <tuk> kalau katel ya, Sesuai kepentingan dan perspektifnya sendiri-sendiri Jadi ada era klasik Punya logika sendiri, era modern Punya logika sendiri, era post-modern Punya logika sendiri dalam menanggapi objek estetik. Sekarang kita masuk ke tiga tokoh besar filsafat: Sokrates, Plato, Aristoteles. Tiga orang ini bagi Hegel dan kawan-kawan, bagi banyak filsafat adalah, kamu mau belajar filsafat apa aja? Cari inspirasi dari tiga orang ini karena hampir semua pemikiran Filsafat berawal dan Bersumber dari tiga orang ini Dan gak akan jauh-jauh Kalau katanya Wittgenstein cuma catatan kaki Filsafat ini dari tiga orang ini Maka kita coba lihat Tiga orang ini Mahagurunya gurunya adalah Socrates Gurunya adalah Plato Dan muridnya Plato Adalah Aristoteles Ini sebenarnya dialognya Antara Socrates dengan Hippias Ngomong tentang cantik dan tidak cantik Ngomong tentang beauty Apakah kecantikan itu Objektif atau subjektif Katanya di Dalam setiap Benda memang Ada kecantikannya Kamu lihat pemandangan Indah, kamu lihat perempuan Indah, kamu lihat Burung merah indah, luar biasa Semuanya indah Kalau mau jujur Saya tidak tahu, itu kata-katanya hibias Coba dibaca Kerah yang paling cantik Jika dibandingkan dengan manusia yang paling jelek Mungkin Kamu pilih mana? Ayo. Ini ada video-video yang segerat, ayo! jadi ada monyet monyet paling cantik di dunia yang visualnya monyet lah <SILENCIO> dibandingkan perempuan paling jelek sedunia misal tapi dia manusia perempuan kamu beli mana ya dan sambilnya harus Boleh dia nge 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 Oke Atau itu sebenarnya kalimatnya Tak terjemah letar Demikian juga kalau ada gadis cantik Dibandingkan Bidadari dari surga Kalau ini agak susah bayangkannya Karena aku belum pernah ketemu Bidadari itu kayak gimana Kalau di cita-cita gambarannya agak Bidadari yang versi Arab Jadi bukan bidadari versi Indonesia oh iya kan, bidadari Coba saya baca di Takwai'ul Akbar itu darinya sangat Arab kulitnya putih Karena banyak orang Arab kulitnya Banyak yang item-item daerah timur Jadi, Pokoknya bisa di surga harus ketemu perempuan Yang kulitnya putih, lulus kalau tidak terlapar digambarkan saking mulusnya sampai tulang tulangnya kelihatan. Wow. kan susah. Transparan. Malah pedagangnya yang tulangnya kelihatan itu kan bang itu tadi. Promosi susu. Tiranah dan gawat-gawat tapi di sana beda tulangnya kelihatan. Kemudian putihnya kulitnya itu seputih kampur. Bayangkan ada kulitnya putih kayak ngabur gitu, okay. jadi beda darinya masih beda dari versi Arab <laughs> Ya kamu bikin beda dari sendiri, nggak apa, apa memang Quran nggak pernah ngomong model beda darinya kayak apa sesuai imajinasimu sendiri-sendirilah. Nah, jadi paling cantik dibandingkan beda dari ya tetap kamu milih, jadi saja ya beda dari cuma kayak. <laughs> Singano, ya. okay. Orang paling pintar Orang paling bijaksana ya Dibandingkan Tuhan yang bijaksana Juga tidak ada bandingannya apa, apa Meskipun demikian Meskipun kalau ada Monyet paling cantik Dan manusia paling jelek Mungkin kamu milik manusia Tapi setiap objek Katanya hibias yang setujui Oleh Socrates itu Punya keindahannya sendiri-sendiri Tidak -sendiri, bisa dibandingkan Burung merak itu luar biasa indahnya, ya kan? Misalnya kamu jalan-jalan di kebun binatang, sama pacarmu, terus dia burung merak, wah indah sekali, cantik sekali. Pacarmu cemburu nggak? <tuk> <tuk> Aku naksir berat sama burung merak ini cantik kan gak? Karena dia tahu, meskipun dia ngomong cantik kan, maksudnya tidak sebanding dengan kecantikannya pacarnya Yang ya. jadi ada kualitas keindahnya kan, beda-beda misalnya baju kamu punya baju bagus yang indah sekali bagus sekali baju ini kan beda ketika kamu lihat baju cantik wah indah sekali beda beda juga dengan nanti di pelatuk indahnya kamu dapat ilmu baru dapat wawasan baru indahnya ketika kamu melakukan kebajikan moral misalnya bantu orang suatu so ada setiap Hal setiap karya punya kualitas keindahannya sendiri Nanti Sokolatesan, Aristoteles menyaruh pucat sendiri Kapan disebut indah dan kapan disebut tidak indah Tapi yang jelas di setiap hal ada kualitas keindahan sendiri-sendiri Dan itu mungkin rahasia dari Allah Sehingga kamu tidak perlu indah kalau kamu berkaca Dua buku kayak sini ya, kira besok dapat jumlah paka Jangan khawatir Setiap hal punya kualitas keindahannya sendiri-sendiri Ya udah tahu mungkin keindahanmu kualitasnya berapa persen Sementara yang lain berapa persen Tapi yang jelas kan Makanya kan setiap orang karena kamu ya Ini ada orang julek tapi kok pasangannya cantepnya Misalnya kayak gitu Duh, mungkin pasangannya ini bisa melihat keindahan dari yang kamu agak jelek Sementara kamu tidak bisa lihat keindahan dari yang dianggap jelek gitu Ya udah tau idahnya mungkin dimana Okay. Nah, meskipun demikian Meskipun Setiap hal Setiap barang Setiap benda Bahkan setiap manusia Punya kualitas keindahan sendiri-sendiri Tapi harus ada parameter Apakah sesuatu itu indah Atau tidak Tidak bisa subjektif nah, Dan nanti Kalau dalam Kalimat terakhir di dialognya Socrates itu, kalimat penutupnya adalah Oleh karena itu bisa disimpulkan Keindahan adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi keinginan terakhir Keinginan terakhir itu berarti memenuhi idealitas kita Jadi yang menyenangkan Kamu lihat barang indah kan harus kan? Kamu tidak pernah lihat barang indah itu Aduh. kok okay, indah ya, nggak <tuk> harus bilang wow, indah kan harus di gitu. Kalau nggak indah kan kamu nggak wow, kamu kan ala, emang gue harus bilang wow gitu kan? berarti nggak indah. Tapi kalau indah kan nggak usah disuruh kamu tetap bilang wow. Cek, <tuk> kenapa kamu nggak bilang alif tapi bilang wow? Itu yang tahu orang-orang. <tuk> nggak usah diomongin di sini nanti rekamannya kemana-mana oke jadi keindahan adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan memenuhi cemilannya jadi parameternya sederhana kalau kamu lihat sesuatu kok menyenangkan misalnya kamu minum teh teh ini kok menyenangkan ya tergantung tapi begitu kok manis banget ya <laughs> jadinya kadar kesenangannya turun nanti bagimu mungkin jadi tidak indah. jadi menyenangkan dan memenuhi keinginan terakhir memenuhi idealitasmu tadi aku ngomong kemanisin terus jadi nggak enak kenapa karena ada ideal di pikiranku bahwa teh yang enak itu yang seperti ini seperti ini enggak terlalu manis nggak terlalu coklat nggak terlalu dan seterusnya jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang orang bilang, wah kamu tipe dulu. Padahal mungkin ada yang lebih dari itu, ada yang lebih cantik, ada yang lebih luar biasa. Tapi enggak saya nggak nilai yang lebih itu. Kamu aja, kamu tipe dulu. Nah itu kenapa? Karena kamu punya idealitas. Jadi bikin kamu seneng dan pas dengan kriteria. Itulah indah. Definisinya Socrates lebih gampang. Yang enggak panjang sebenarnya Plato Ada beberapa pikirannya Plato Nanti yang diadopsi oleh Beberapa memikir muslim sehingga Terus tidak senang dengan seni nah, Yang semua demikian Maunya Plato sebenarnya tidak kesempatan Kalau di Plato Keindahan Harus diawali dengan Cinta dulu Jangan dibalik Kalau kita kan biasanya indah dulu Ah indahnya terus cinta Kalau katanya tanya apa, cinta dulu Senang dulu, baru kamu bisa menemukan Keindahannya Kalau nggak senang, gak bisa nah, ini nanti dalihnya kamu yang di dijodohkan <guluh> Jadi, surah Nanti ketemu sendiri keindahan Jadi, caranya apa? Dikosong itu kan, caranya adalah Yang sebut cinta, Pak, dirimu dikosongkan Semua kriteria yang ada di kepalamu Buanglah Pahami objeknya dengan terbuka Dengan kekosonganmu Maka kamu akan menemukan keindahannya Kalau di kepalamu terlalu banyak parameter Kamu gak akan menemukan keindahannya yang sejati Karena kamu hanya nyari kriteria Saya mau nyari pacar itu yang Rambutnya panjang Kemudian putih Mulitnya yang tingginya sekitar 180 lah Perbaikan keturunan Terus yang A Itu kan kita banyak Ketika kamu banyak kriteria Kamu tidak akan bisa menangkap keindahan. Termasuk meskipun kamu ketemu yang pas dengan kriteria Karena segala sesuatu punya kualitas keindahannya sendiri Cintai aja apa yang ingin kamu cintai Dan temukan keindahan itu kalau dijodohkan sama bapakku, saya tak jodohnya okay, terus wah aku gak senang, gak perlu ketemu gak penting itu kalau di pelantu, sudah lah ketemu aja nikah juga gak apa-apa kemudian mulailah mencintai dan kamu akan ketemu ke indahnya nah itu gak percaya coba jadi darinya yang tidak lalu boleh pakai darinya ini jadi, tenang aja misu, setiap dalam oke, okay. nah Itu satu, dua, tiga, empat, lima, dua itu ada ada prosedurnya Cuma keindahan itu ada levelnya Dan setiap orang sebenarnya harus naik kelas Tidak boleh berhenti pada keindahan fisik, keindahan artifisial, keindahan level awal Keindahan level pertama katanya Plato adalah keindahan fisik Kalau manusia berarti keindahan tubuhnya Dan ini sebenarnya natural. Setiap orang dalam hidupnya pasti akan terbiasa, disengaja atau tidak, untuk mencintai keindahan itu berawal dari fisik keindahan pemandangan, keindahan lukisan, keindahan tubuhnya manusia, keindahan wajah, keindahan, keindahan, keindahan fisik itu natural. Tadi lihat burung merak wah indah sekali, lihat cuaca cerah sekali indah sekali fisik. Kalau manusia ya berarti keindahan tubuhnya Keindahan sosoknya Naik kelas sedikit Adalah Keindahan Kalau tadi keindahan objektif Karena sifatnya fisik Kalau orang mau naik kelas sedikit Ada keindahan lebih tinggi dari itu Yaitu keindahan Intersubjektif Jadi keindahan Yang aku menganggap indah Orang lain juga menganggap indah Level kedua, atas level intersubjektif keindahan kesepakatan bersama ada keindahan spiritual. Ini lebih tinggi derajatnya daripada keindahan yang tadi. Di keindahan tubuh yang bersifat itu namamu gitu. jadi keindahan yang sifatnya ruhani yang spiritual keindahan yang sifatnya batin banyak misalnya kamu punya istilah tiap hari misalnya inner beauty jadi ada beauty tapi inner tersembunyi ini levelnya lebih tinggi daripada apa oh, outer beauty ya jadi alas -alas. Sudah tak kasih tahu saya pernah seminar sama dosen itu ada yang waktu seminar dia presenternya maunya inner beauty dan outer beauty istilahnya keliru dia pakai istilah outer beauty dan inner beauty. Sampai. Outer beauty, Outer beauty dan inner beauty. Justru, just. apa maksudnya kalau di luar ruangan jadi cakep di dalam nggak cakep. Kalau yang satu yang di dalam ruangan cakep, oh, ternyata maksudnya outer beauty dan inner beauty. Nah, yang inner beauty ini kualitasnya lebih tinggi. Baca di mana saya lupa. Biasanya yang laki-laki itu kecenderungannya level keindahan yang dikejar lebih rendah daripada yang perempuan. Kalau dicari hasil survei itu biasanya, misalnya nyari pacar itu laki-laki biasanya kayak tadi Yang kulitnya putih, yang hidungnya manjung, yang rambutnya panjang yang... Tapi kalau perempuan misalnya, nyari yang cerdas, yang bertanggung jawab, yang masing Nah itu inner beauty. Jadi makanya cowok-cowok yang jelek santai aja yang ini, Kamu baik hati, tidak sombong, bertanggung jawab Dan I itu biasanya dapat lah buat buat Karena kebanyakan yang dikejar perempuan-perempuan seperti itu Hasil survei betul Hasil survei itu kan kebanyakan gitu Meskipun tidak selalu, selalu semuanya begitu I itu sifat rohania, batinia Keindahan level tertinggi adalah justru keindahan yang tidak terikat lagi sama jasmani. Batin itu tadi yang inner beauty itu kan bener keindahan batin, tapi kan masih ada ikatan dengan lahirnya. Jadi batin itu kan tidak ada kalau nggak ada lahir kan. Jadi, jadi dimensi batinnya masih masih ikut, masih ada kaitannya. Keindahan level tinggi adalah keindahan yang Hanya ide-ide, tidak ada hubungannya lagi dengan jasmani. Saya suka kejujuran, saya suka ketulusan. Ini biasanya sudah, nggak ada lagi hubungannya dengan yang jasmaninya. Ini sudah idenya yang disukai. Kalau tadi misalnya yang batin dan lahir Misalnya saya itu kak orang yang tanggung jawab Suka orang itu biasanya masih ada hubungannya dengan fisiknya Ada hubungannya dengan lahirnya Tapi kalau saya suka ketulusan Itu biasanya sudah Ide nya yang disukai Ayu Ini kalau di Plato Level kebenaran paling tinggi eh Level keindahan paling tinggi Indahnya kejujuran Indahnya ketulusan Indahnya Dan sebagainya Sifatnya idir, idir seperti itu Jadi nanti di Plato Kalau dicermati dari pikirannya Plato Nanti ada keindahan jasmani Ada keindahan moral Ada keindahan akal Ada keindahan mutlak Keindahan jasmani Sudah jelas Kalau keindahan moral Itu keindahan kualitas Perilaku seseorang Yang bertanggung jawab Yang dapat dipercayakan Nanti ada keindahan akal Kalau keindahan akal ini keindahan rasio Ilmu itu indah lho. Levelnya lebih tinggi Bahkan dari keindahan moral Jadi pengetahuan Kebenaran Itu levelnya lebih tinggi dari moral Maka Tidak boleh dibalik Yang pertama-tama Benar dulu baru bermoral Benar dulu baru sopan Tidak boleh kebalikannya Yang paling rendah jasmani Di atas jasmani ada moralitas Di atas moralitas ada akal Di atas akal ada keindahan mutlak Keindahan mutlak itu yang ideal tadi Meskipun nanti Platonisme, Platonisme Ketika masuk ke dunia Islam Dunia agama-agama Itu biasanya keindahan mutlak Diartikan sebagai Tuhan Keindahan Tuhan Dan seterusnya Tapi yang jelas, empat macam itu sifatnya gradasi hierarkis. Jadi keindahan paling rendah keindahan jasmani Di atas jasmani keindahan moral Di atas itu keindahan akal. di atas itu keindahan telap Keindahan yang sifatnya idea Saya kan teorinya Plato dulu waktu saya ngomong ide itu semua itu Apa itu ide? Ya, sebenarnya dialah representasi dari dunia Ini dunia ini cuma pelucutan dari dunia ideal namanya dunia ideal. Nah, keindahan mutra itu keindahan yang ada di dunia ideal karena dia keindahan yang sebenarnya. Kalau sudah masuk ke dunia ini, keindahannya mulai tereduksi oleh dunia ini sehingga tidak sempurna, sehingga harus ada kompromi-kompromi dengan realitas. Jujur itu kalau di dunia ideal pasti bagus, tapi begitu masuk realitas kadang-kadang harus ada kompromi-kompromi. Terlalu jujur nanti jadi jelek. Misalnya ada temanmu idenya pesek, eh, cek pesek, jadi nah, itu kan terlalu jujur itu namanya. jadi tidak indah. Nah. Padahal itu, jujur itu sebenarnya indah. Kenapa bisa begitu? Karena realitas mereduksi ideal tadi. Nah, itu idenya Plato. Jadi keindahan utama itu keindahan Ide yang tidak. Ter, yang belum terwej, terwejawat Dalam dunia realitas Dan tadi yang 1, 2, 3, 4 Itu sebenarnya hierarkis Jadi maka Ya nanti kalau cari pasangan Jangan yang satu dulu Harus dari keindahan paling tinggi dulu Kan kebalik kita kan, dulu, Yang penting cakep Kemudian moralitas Berarti yang setia bertanggung jawab Kalau bisa yang pintar Kalau bisa yang tepat Kan gitu biasanya, levelnya malah ada. Harusnya yang mutlak dulu mulanya. Kualitas idealnya apa dulu, terus Kalau bisa bitter, sopan dan cakep Cakepnya terakhir Kalau, makanya Kan ada hadis, nyari jodoh dari nabi itu kan Kalau kamu bingung, pilih agamanya Agama itu kan dimensi-dimensi mutlaknya yang diaduk, pasti kita Kalau nggak bisa kan Suruh nyari apa? Fisiknya yang pertama, kalau nggak bisa di atas fisik, terus kekayaannya Setelah itu keturunannya, setelah itu agamanya Kalau nggak dapat tiga-tiganya, ya eh, Kalau nggak dapat empat-empatnya, pilih agamanya saja Atau kalau kamu bingung, ya Jadi istri itu yang religius, yang cakep, yang kaya, yang anaknya kemurah Dan maunya masaknya Masaknya bagus Wajahnya cantik, agamanya bagus, allah biasa. Itu keindahan terakhir gitu. Cuma nyarinya susah. Adanya cuma di film dan di mimpi okay. Yo atau asal jangan kamu tafsirkan kok oh berarti berdasarkan di situ saya harus nyari istri. Empat yang pertama yang minta aku mau jadi keluarga sakitan itu. Yang pertama fisiknya, berarti nyari istri artis Yang kedua kekayaannya, berarti nyari istri yang keumlah merah Yang ketiga nasabnya, berarti nyari istri yang anaknya pejabat Yang keempat akawanya, nyari istri anaknya kiai pas Bila istri empat Jadi Ken, kenapa keempat dari nah, percangan-cangan yang dibuat itu tadi? Ken, nah, itu keindahan Agak unik pikirannya Plato tentang seni akhirnya. Jadi karena tadi Plato punya dunia ideal. Dunia ideal itu kan dunia ideal di luar dunia kenyataan. Sementara dunia nyata ini hanya imitasi, hanya tiruan dari dunia ideal. Tiruan itu kalau bahasa Yunaniya namanya imitasis. Jadi. Dunia telah yang ideal Diterjemahkan dalam dunia tiruan Dan dunia nyata yang kita hidup sehari-hari ini Sementara yang namanya seni Itu adalah tiruan dari dunia nyata Yang dunia nyata Itu tiruan dari dunia ideal Jadi tiruan dari tiruan Itulah seni Kalau bahasanya Plato ya Mimesis mensos. Susah ngomong yang me-mesis, Tiruan dari tiruan Jadi nah, kalau kamu lagi kegeran sama pacarmu, hatimu palsu lagi Hatimu me-mesus Tapi kalau kamu balik-balik bare dipolongi, polosor, palsu lagi, berarti me-mesis, me-mesus palsu <tuh> <tuh>. semuanya, gak ada yang disini, tiruan Jadi dunia nyata Tiruan dari dunia ide Dan seni itu turian dari Tiruan dari dunia nyata Maka tiruan dari tiruan Derajatnya seni berarti Kalau di pelatuh rendah Karena dia levelnya Tiruan dari Tiruan Jadi dia tidak terlalu senang Dengan seni Yang pertama karena dia tiruan Yang kedua karena Seni sering membawa Pengaruh buruk yang bikin orang Geser dari orientasi ideal Karena fokus pada dunia tiruan Fokus pada dunia ini saja Itu kalau diperlakukan sudah melenceng Karena dunia ini dunia yang palsu Dunia yang sejati itu dunia ide Apalagi fokus pada dunia tiruannya Dunia yang palsu Jadi Kalau berdasarkan tak pelatuk, itu yuk, seni itu tidak penting. Seni kadang membawa pengaruh dulu, itu pelatuk. Jadi ini dalil bagi kamu yang tidak suka seni. Jadi pakailah pelatuk. Yang tidak suka senawatan, yang tidak suka tai yang tidak suka lagu, yang tidak suka musik, yang tidak suka apa. Nah itu dalil pelatuk gitu. makanya tadi saya bilang banyak para ulama yang cara berpikirnya mengawasi Plato yang disebut neo yang masuk dalam banyak pemikiran segi-segi pemikiran dunia filsafat Islam didukung beberapa mas mungkin hadis juga mungkin asar sehingga terus banyak yang musik itu haram ya apalagi pokoknya yang seni-seni haram maupun film haram. Lukisan haram, nonton wanya, haram, nonton, nah itu, karena memang sebenarnya argumentasi asalnya adalah bahwa bukan haram lidatih tapi haram karena li karena dengan sendiri mungkin kadang-kadang kita lupa kesungguhannya. Terlalu asik mendengarkan buka sidik joss kan kamu terus jadi lupa bahwa ada yang lebih esensial. Dalam hidup ini dibandingkan kamu nonton YKS nonton Facebooker nonton apa lagi? OVJ nonton Apalagi, kan kamu selalu gitu Jadinya, kamu terpalingkan Dari dunia kesejati Itu yang sebenarnya dikhawatirkan oleh Plato. Jadi dia, boleh kok kamu musik Asal dengan musik justru Membantu kamu menemukan dunia yang sejati Asal dengan logisan Membantu kamu menemukan Merenung asal dengan kan itu yang dikhawatirkan kan itu tadi pengaruh buruknya. Kamu seneng seneng, khususnya kan begitu Begitu kamu seneng, apalagi dangdut kan biasanya kamu mati-matian. Ya. Yang lagi seneng dangdut lah kan? biasanya boleh dangdut is the best. Yang lagi seneng lagu jazz, jazz is the best. Yang lagi seneng terus seneng rock seneng, kan selalu begitu. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Plato. Jadi dia nggak terlalu senang dengan seni, karena seni itu dunia yang palsu. Saya nainain dunia palsu lebih enak dunia yang sejati. Sedah sedah kamu nonton film pacaran lebih dahsyat. Pacaran saja. logikanya Plato sebenarnya kayak gitu. punya pacar, nonton film sampai Nangis-nangis, siang ditinggal pacar Itu kalau kamu ngalami sendiri Ditinggal pacar lebih dari daripada itu Lebih sejati Itu pun sebenarnya masih palsu di Plato. Ada yang lebih sejati di dunia ideal Itu, itu pandangannya Plato Sekarang kita masuk ke Aristoteles Akhirnya tadi Zahta bilang bahwa ukuran kebenaran, ukuran material kebenaran Kalau di Plato adalah keserasian, keseimbangan, keteraturan Yang penting formula yang pas, itulah indah Nah itu kalau pas, apapun itu, kalau pas indah Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek Kayak kemarin di etikanya Aristoteles kan kelihatan Bahwa tengah-tengah itu adalah formula terbaik Jadi formula yang pas Hidup gak terlalu mancung juga tidak terlalu hilang Terlalu hilang namanya basic Kalau terlalu mancung, saya tahu tau kalau, kalau orang hidungnya terlalu mancung, namanya apa? <tuk> <tuk> ya pokoknya, kan celet enak Rambut terlalu panjang gak, gak, bagus juga Terlalu pendek juga Gak enak juga ya Pas lah. gigi, hidung apa lagi jadi orang cakep itu kan orang yang simetris jadi formulanya pas nggak terlalu penting nggak terlalu hitam nggak terlalu is pokoknya yang nggak terlalu nggak terlalu itu nah, itu makanya namanya serasi seimbang teratur jadi ya kamu sendiri lah yang ngerti formula yang pas apapun itu misalnya kamu bawa gelas dua yuk, tatakannya kalau segini, pas lah jangan terlalu besar, kalau tatakannya besar, sama kamu juga gak bagus juga gak enak dilihat jadi gak indah HP juga begitu HP karena dia ditenteng kemana-mana dimasukkan kantong, ya pasnya segini jadi HP segini, indah lah, lebih besar sedikit, lebih besar sedikit apa-apa indah kalau hape-nya segini kamu susah jadi gak indah, jadi kamu kemana-mana, motong-motong ini terus, halo, gak enak Pasnya memang segini itu indah Dari segala yang disebut indah dan tidak indah Kuncinya simpel, formulanya harus pas Stasi, seimbang, teratur okay. Terus di Plato ya, Jadi indah itu dia ideal Sama kayak Plato Cuma idealnya Aristoteles bukan ideal di awang-awang Seperti dunia idealnya Plato Ideal itu ya di sini hari ini. Ideal itu misalnya manusia yang ideal itu manusia yang seperti jenis jenis-jenis dan orangnya memang ada di sini bukan konsep dan dia dirumuskan secara empiris karena dari kehidupannya tuh rumusan empiris itu, misalnya kayak gini tuh, kalau orang cakep itu misalnya orang yang matanya ambil matanya orang Eropa, kulitnya kulitnya orang Asia Tenggara, rambutnya pakai rambut orang Afrika, ini contoh aja, bro. kemudian hidungnya pakai hidung orang India, kemudian bibirnya pakai bibir orang Papua, kemudian Oh, ini contoh, nah, ideal dia kayak gini punya namanya ideal Dari dunianya nyata bukan ideal di awang-awang kayak idealnya Plato tadi Jadi ukurannya serba pas dan dirumuskan dari alam nyata Jadi tidak sifatnya awang-awang Karena memang Aristoteles alirannya realisme Beda sama gurunya yang punya aliran idealisme Aristoteles menulis buku khusus tentang seni yang judulnya politikan Yang tertarik silahkan dibaca sendiri karena agak mungkin tak jelasin banyak lebar Tapi yang ingin ngerti apa itu katarsis, bagaimana seni bisa menjadi katarsis bagi jiwa Kemudian apa itu pragma, apa itu think Jadi kalau Di Aristoteles ada teori detik Nanti kita lihat mungkin ada di selai-selai belakang Ada detik, ada sesuatu Istilah sesuatu Ya, yang sekarang mungkin Beberapa waktu yang lalu sering dipakai oleh saya ini Sesuatu Ya, itu ada, ada ini. Oke, itu Aristoteles Kemudian tak tambahin Satu lagi, Immanuel kan Sebenarnya banyak tokoh-tokoh estetik tak ambil beberapa yang kunci Immanuel Kant dengan Das Heilprinzip Immanuel Kant dengan imperatif kategorisnya punya konsep tentang keindahan dan seni yang sifatnya objektif. Jadi estetika itu keindahan itu punya empat karakter. Yang pertama adalah disinterestedness. Jadi Tanpa adanya tampon canan dari manusia Tanpa adanya Apa Kepentingan dari manusia Yang kedua universalitas Keindahan itu berlaku Dalam segala ruang Dan segala waktu Yang ketiga Esensialitas Keindahan itu berada dalam Jangkauan manusia untuk menangkap Sesuatu yang indah Kemudian Bentuk Bertujuan. Jadi keindahan itu adalah Hasil aktivitas manusia Yang bertujuan Sesuatu bisa disebut indah Atau tidak indah Pertama-tama harus Tanpa campur tangan Tanpa tambah, tambahan tambah Kepentingan manusia Teknik indah Atau tidak indah Itu dia indah beneran Kalau kesimpulan indah itu Tanpa campur tangan itu Mentang-mentang aku ingin tiap hari dikasih teh terus tapi kamu teh ini lo enak sekali kalau seandainya saya dikasih kayak gini tiap hari aku mesti senang. Ini memang nah, itu kan kepentinganku yang bilang ada interest. Mentang-mentang kamu grup A terus nonton film itu wah film itu bagus sekali indah sekali. Yang Nuh nonton film sang kiai, yang Muhammadiyah nonton film sang penjela, wah yang satu. Bagus kalau itu yang satu oh, itu yang sini juga begitu bagus oh, kalau itu berarti ada interest keindahannya perlu dibahas lagi ngopo ya. itu disinterest dan sesuatu yang indah harus diawali tanpa campur tangan maka cek dulu siapa yang ngomong indah partai kita balik bersih dari korupsi. Begitu ada yang korupsi langsung dibentalkan Katanya demokrat, Tapi kan ada interes pasti di situ. Berarti Perlu dikaji lagi Aspek apa benar Dia benar-benar indah Benar-benar baik, benar-benar bagus Karena terasa ada kepentingan Yang bermain Jadi yang kedua Keindahan itu biasanya sifatnya universal Jadi, Kalau itu cantik Biasanya tidak lokal. Dimana-mana orang akan bisa menilai itu cantik. Meskipun ada orang yang bilang bahwa cantik itu relatif, tapi kalau jelek itu mutlak. <tuh> kalau di sini kan cantik itu tidak relatif, kalau di enggak, universal. Kalau dia memang cantik, ketemu orang Amerika pun akan dibilang kamu cantik. Ketemu orang Afrika pun akan bilang kamu cantik. Kalau orang Arab aku bilang berarti yang memang masih meragukan. Nah, kalau yang benar-benar cantik dia akan universal. Kalau derajatnya masih lokal berarti tidak benar-benar indah. Islam itu indah hanya bagi orang Islam saja, berarti tidak universal. Harus indah untuk semuanya harus universal. Rahmatan lil alamin untuk kita kalau untuk mereka sudah harus nah, berarti tidak universal. Jadi keindahan harus universal. Kemudian yang ketiga esensialitas. Keindahan harus berada dalam jangkauan manusia yang menangkapnya. Jadi tak bisa, ini indah sekali dulu ya. Mana sih indahnya loh? Kamu nggak bisa nangkep. Ini indah, kamu nggak ngerti. Kamu indahnya di mana? Yang jelas itu indah berarti indah. spesialitas. Kalau di luar jangkauan kemampuan manusia untuk menangkapnya berarti perlu dipertanyakan keindahannya. Kemudian keindahan itu adalah bentuk yang bertujuan. Maksudnya indah dan tidak indahnya sesuatu itu harus jelas kebertujuannya. Bedakan tujuan dengan kebertujuan kalau dikait. Jadi Tujuan itu dari subjek. Kalau kebertujuan itu ada di objek. Contohnya gini, HP ini dibikin untuk alat komunikasi. Alat komunikasi itu namanya kebertujuannya HP. Telosnya tujuannya ada HP. Itu. Tapi kalau tujuan, itu Sifatnya subjektif setiap, setiap, setiap orang bisa ngasih signifikasi beda-beda Misalnya, HP ini bagi saya adalah Genzi. Kalau HP ku jelek, Nokia jadul, nggak mungkin nak keluar -keluarin, tak keluar-keluarin Tak ngomongin-ngomongin kayak gini Ini sebenarnya Genji bagi aku. nah ini tujuan Dia bertujuannya adalah alat komunikasi, tapi begitu jadi milikku ada pergeseran tujuan, nah ini subjektif dia sudah setiap orang menafsirkan secara beda-beda dan kalau itu keindahan berarti dia konsisten dengan kebertujuannya tanpa harus dimanipulasi oleh subjek yang baca siapapun yang baca akan paham dengan kebertujuannya dan setuju bahwa kebertujuannya itu indah bukan karena tidak kembali tujuan-tujuan subjektif Nah itu Immanuel kan. jadi disimetrisme Universality Essentiality dan untuk yang bertujuan oke okay. itu masih panjang dimanualkan sebenarnya cuma saya kira itu cukup penjelasan kita hanya saja nanti bagi yang ingin melanjutkan belajar estetika menjadi kritikus Objek seni atau objek keindahan Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari. Kalian yang ingin mengkritisi objek seni Yang pertama jelas Sasarlah senimannya Siapa sih orang ini? Apakah Gunawan Muhammad Ataukah sitok serbenya Senimannya Apa? Seperti apa orangnya Seperti apa kondisi psikologinya Dan lain sebagainya Kamu bisa masuk dari situ Untuk melakukan kritik Melakukan analisis Setelah senimannya Masuklah ke karya seninya Bahannya, bentuknya, kualitasnya Pokoknya barangnya kalau buisio oh. Mungkin barisnya, baitnya, rimanya Dan seterusnya Kalau velok mungkin kualitas gambarnya, actingnya, eh, hasilnya karya seninya Kamu bisa masuk dari situ, mis. alah actingnya, amatirang semua Nah itu kamu bisa masuk kayak gitu Alah gayanya kayak gitu, Terus kelihatan kalau dibuat-buat nah, nangisnya, kelihatan bukan nangis natural itu nangis karena dikasih berambang sama bawang Atau, Nah itu karya seninya Ada juga, kamu bisa masuk dari situ melakukan kritik Boleh juga kamu masuk lewat konteksnya Ini dulu Karyanya sih biasa-biasa Tapi dia dibikin Dalam kondisi yang Nah itu Saat dia di penjara Dia tulis buku itu Itu konteks Kamu bisa masuk dari situ Isinya sih gak Gak ada apa-apanya, biasa aja tapi Cuma karena konteksnya yang luar biasa Maka dia bisa jadi luar biasa Atau sebenarnya kan luar biasa Tapi konteksnya Bikin dia tidak luar biasa juga bisa Konteks menentukan Sebenarnya merupakan bagian dari konteks Adalah reason Rasionalitasnya Alasan dibalik karya karyasan Logika dibalik karya seni Itu riset Rasionalitas eh, 99 cahaya Di langit Eropa Apakah di langit Eropa hanya ada 99 cahaya? Atau jangan jangan lebih? Nah, itu kan riset Bisa gak masuk dari sana Kenapa kok berhenti setelah ketemu 99? Kalau menjelajah lagi mungkin bisa ketemu seratus bisa ketemu seribu. Kenapa berhenti 99? Jangan-jangan ada ada struktur yang ingin dipolakan di situ sehingga misalnya oh bisa mungkin sama Asmaul Husna atau Oh dia itu, itu. itu kan analisis risanya, rationality di baliknya. Jadi kalau besok saya lihat keduanya katanya sekitar bulan Maret agak sudah selesai. Kamu nulis buku kelanjutannya. Jadi. Cahaya di langit ini rupa 100 sampai 120 misalnya Nah itu kan 99, kamu nah, lanjutin sampai 120 nah, Dengan reasoning dan rasionalitas yang berbeda misalnya Oke, okay. Atau kamu sayangi aja 99 cahaya di Yogyakarta misalnya Gula-gula yang ada simpul-simpul cahaya disini Cahaya itu kan ada di mana, -mana. Karena kalau katanya mulai segera, segala hal, setiap benda Itu kan isinya hanya satu di antara dua, antara cahaya dan kegelapan Oke, okay. tujuan Tujuan itu penting Kenapa si seniman begini? Tujuannya apa? Untuk pacarnya, untuk umur, untuk cari uang, untuk macam-macam ah, Kemudian juga kamu juga bisa masuk dari sesuatu ini Dan The thing ini ya, tempat -tepat. Kalau ada paradigma objektif dan subjektif itu sebenarnya problem The Thing Dan lukisannya menjelang dulu yang ada Filosof kayak orang pening duduk kayak gini itu Itu kira-kira artinya apa? Pikir Nah karena kita bilang ini sedang mikir Berpikir itu The Thing ya. Dari gambar orang sedang sedeku itu Kalau kamu lihat gambar Mona Lisa Yang masuk di kepalamu apa? Cantik Ada lagi misterius. Ada lagi Dan itulah Dusting Dusting itu mungkin beda Antara si seniman dengan pembacanya Jadi Itu yang disebut sesuatu Ada sesuatunya Nah sesuatu itu mungkin Antara saya sama kamu beda Senyummu ingin mengandung the thing Kis senyum Aduh. The thing namanya Setiap karya seni masih ada itunya. Silahkan dicari Dan boleh ditauskan Suka-suka kamu Mungkin the thing dari senilanya Jika kamu setuju Kamu bawa the sendiri Kamu bawa sesuatumu sendiri Kemudian Kamu bisa masuk juga sebagai reader Atau lewat reader Kalau itu reader, berarti di sana pasti ada apropiasi Apropiasi itu perspektif yang dibawa oleh reader untuk membaca kalian apropriasi menyesuaikan dengan kondisinya reader Dari apropriasi kamu juga bisa masuk lewat signifikasi Kalau signifikasi, itu makna-makna baru apalagi arti-arti baru yang dibawa oleh reader, yang diberikan oleh reader pada karya itu signifikasi ini awalnya oleh pengarahnya tujuannya bikin alat komunikasi tak kasih signifikasi, dia bukan cuma alat komunikasi tapi juga alat apa alat? musik, ah tak bikin dung dung ya, jadi alat kursi ini namanya tak kasih signifikasi Atau alat ngelembarkanmu, kamu Aku kok itu tak lembar Nah itu signifikasi Semula alat komunikasi, sekarang tak kasih signifikasi jadi alat bangunin kamu biar gak ngantuk Itu signifikasi Dan yang terakhir kamu bisa juga masuk lewat common sense Common sense itu pandangan umum hari ini yang biasa Jokowi siap jadi presiden, dengan common sense Setiap orang, yowis, Jokowi, itu. sekarang herannya Jokowi itu sudah jadi common sense Setiap orang sudah tahu dan menganggap dia ya, memang seperti itu nah, terhadap karyas ini juga begitu Coba dicek common sense-nya, kamu bisa masuk dari situ Biasanya yang tidak melawan common sense itu akan menjadi anomali yang kadang-kadang awalnya mesti dibenci orang Kamu bisa masuk oleh wajar itu Kenapa sih kok orang benci dengan ini? Apa kamu orang? oleh orang? Apapun, kenapa sih yang setiap yang keluar dari Farhat Abbas? So, banyak orang tidak suka Ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan kamu masyarakat yang tidak suka? Farhat Abbas Atau tidak suka soboh sekarang -so, yang sering Jika orang banyak Dulu sebelum ini ada Vicky Vicky Ya yeah. Pikiran, pikiran. Okay. Okay, ya. Jadi fenomena seni dan keindahan bisa kamu baca dari 10 jalur Jadi besok kalau kamu masuk, pilih jalur yang menurut kamu lebih mudah Yang mau bikin skripsi, yang objeknya seni, bisa masuk di situ Saya mau mengkajilah banyak ewan Pak. Nah, misalnya, bro, kamu mau masuk dari semuanya Dari ewan manusnya Atau sahirnya, itu karyanya Atau konteksnya, kapan lagu itu dibuat Atau reason, rationality Struktur, argument dari lagu itu seperti apa Atau tujuannya apa sih lagu itu Atau sesuatu dari lagu itu ada apanya Atau dari perspektifmu sendiri Sebagai leader, kamu bawa teori sendiri Apropiasi, kamu kasih makna sendiri Signifikasi, atau Pendapat banyak orang Secara kontrosens Nah itu analisis estetik namanya. Analisis karya seni Karya keindahan Oke okay. tak tambah sedikit Agak cepat ya Lagi-lagi Kita bisa waktu ya Cacang ini enaknya selesain Seberapa ya Sembilan aja ya Oke okay. Ada beberapa aliran, tak, sebenarnya ada sekitar tiga belas, ambil cuma satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang paling terkenal Dari seni dan aliran-aliran Yang pertama realisme Realisme itu berarti punya kecenderungan yang dilukiskan, yang diungkapkan, yang diangkat jadi karya seni Itu realitas apa adanya Biasanya realitas itu karena lawannya idealitas Biasanya terus karya-karya yang mengangkat yang tidak ideal kemiskinan diangkat Itu gitu, biasanya karya-karya realis Bagaimana anak-anak Indonesia terbengkalai Dilusi oleh negara Karya-karya realis Kalau lukisan biasanya merukis Kadang kotor dan celai Merukiskan realitas apa ada. Sama-sama ngomong realitas Ada aliran namanya naturalisme Naturalisme ini ngomong tentang realitas juga Tapi pada dimensi bahwa alam ini agung Alam ini bagus, alam ini indah Karya-karya naturalis itu biasanya Kalau lukisan itu lukisan gunung yang indah logisan. Yang lupa, mari kalian baca tulisan tentang Kenapa sih hampir semua anak kecil Baik di Indonesia maupun di luar negeri Kalau disuruh gambar pemandangan Mas di gambar gunung dua yang kemudian ada jalan di tengahnya dan di atas gunung tengah-tengahnya ada matahari yang Saya baca lupa itu di internet itu cuma analisinya agak saru. Jadi itu ada insting Kalau ide tak jelasnya di sini nanti cerita. Ah, itu naturalisme gambar, wah baru Jadi Jadi <laughs> Aliran yang melukiskan bahwa alam ini aku Dan biasanya Gak kayak realisme di kan yang digambarkan yang bagus-bagus Matahari pagi, sunset, dan seterusnya Kalau di Jogja kan cuma ada sunrise, sunset, tambah satu lagi sun more Itu <tuh> bedanya Jogja sama yang lain Oke okay. Kalau yang ketiga impresionisme Kalau impresionisme itu Kalau untuk seni lukis, itu biasanya tantangan pada para pelukis studio Jadi impresionisme itu, kalau melukis sesuatu nggak diatur Sesuai yang kelihatan aja Terang dia ya, dilukis terang, gelap, gak dilukis gelap Impresi sesuai kesan dari si pelukis Jadi berarti sesuai kesannya pengarangnya, sesuai kesannya authornya jelek dia ya, diungkap jelek diungkapkan jelek dilaporkan jelek beda kalau pelukis studio kalau kamu foto di studio lagi itu agak menarik dikit agak cahayanya diterangi dikit agak itu kan studio tapi kalau aliran impresionis enggak lah kalau jelek hmm. ya jelek kalau kamu jelek ya jelek kalau kamu dari samping terlihat jelek ya itu ya digambar dari samping jelek itu impresionis sesuai impresinya kalau lukisan biasanya arahnya ke tata cahaya, arahnya ke warna arahnya... tapi yang sifatnya impresif sesuai kesan psikologisme yang panjang romantisisme saya saya ada rencana mungkin setelah estetika, kita masuk ke tema-tema besar filsafat, eksistensialisme fenomenologi dan kawan-kawan, malah saya mengawalnya dari romantisisme Yang nanti memicu lahirnya pencerahan di barat Ini kan aliran-aliran awal ketika barat mulai bangkit Namanya romantisisme Dalam karya seni, ya, romantisisme punya karya sendiri Romantisisme itu asal sekitar abad ke 16, 17, sampai 18 Kalau ada kata-kata romantik itu sebenarnya dari kata dasar Roma Roman jangan dibayangkan yang salu-salu apa yang roman apa ya? yang ini, Roman itu maksudnya roman, novel, dan kawan-kawan itu Kenapa disebut romantis? Karena ceritanya persis kayak roman Kaya cerita di novel, kayak cerita di buku-buku Awalnya gitu, sehingga terus disebut romantis Novel itu kan penuh drama, roman itu kan ada dramatisasinya Lomitika bilang, I love aja, nyari juga Bunganya taruh di depan rumahnya Orangnya terus sembunyi ngeliat Terus makan aja, tinggal makan aja Pakai nyari yang remeng, -remeng Dikasih lilin segala, dikasih tetes Kayak di buku Oke okay. Kalau seni biasanya Kalau itu romantis Fokusnya pada Rasa Si kenara Yang kedua Biasanya karya-karya romantis itu cenderung mempersonifikasi alam Kalau mungkin kalian, biasanya orang yang awal-awal latihan bikin puisi lagi itu biasanya cenderung mempersonifikasi alam Jadi, apa, mengeksploitasi alam Senyummu bagaikan hari lintar nah ya, itu eksploitasi alam Kemudian dia, dia kan Iya kan melihatmu bagaikan laut yang menggelegak, ya, Sering itu cirinya orang romantis, jadi ya. eksploitasi alam, mempersonalisasi alam, jadi kamu hati-hati. Eksploitasi itu gak cuma ya. dari puisi juga bisa. Kamu selalu pijit kariman yang pakai ini. Aku kokoh bagaikan gunung, kan? Alam lagi yang ditaknya, ya. Itu cirinya aliran romantisme. Kemudian menekankan wajah keunikan individu. Jadi setiap orang itu khas, setiap orang itu punya style, punya gaya sendiri-sendiri. Jadi kalau usah diatur-atur, karena seperti ciri, -ciri seandainya orang romantik benci dengan hal-hal yang teratur, yang ditotorami rapi, yang moderat yang tidak. Orang-orang juga suka yang spontan, yang tidak terduga, yang Wah, kaget aku tiba-tiba kamu pagi-pagi bawa roti, kaya marah hati Kan hidup biasanya terus disebut romantis Karena mungkin dia tidak suka yang roti-kritik Jadi kalau kamu ingin disebut romantis Harus setiap hari mikir gimana jalannya bikin kejutan Jadi itu kan nanti kamu jadi romantis sama pacar Tiba-tiba kok melakdir Tiba, biasanya minta dibayarin, Tiba-tiba kok aduk Gitu lho, sekali-sekali jadi. Terus Yang sangat didambakan oleh orang-orang romantis Adalah kebebasan Bebas kalau usah diatur-atur Setiap orang punya keunikan Silahkan mengekspresikan keunikan Sesuai perspektifnya sendiri-sendiri Nanti mungkin setelah Selesai estetika Kita masuk ke aliran-aliran Menyusapal -aliran, Saya ingin mengawalinya dari romantisisme Dengan tomohnya rusuh dan kawan-kawan Mungkin setelah romantisisme Kita masuk ke eksistensialisme Terus fenomenologi Terus ada beberapa Kalau yang idealisme, materialisme kan di awal-awal sudah dapat Ketika kita di ontologi Oke okay. Ekspresionisme Jargonnya yeah. adalah Art is an expression of human being yeah. Jadi Seni adalah Ekspresi manusia Seni itu tergantung pada Moodnya si seniman Kalau dia lagi senang Akan menghasilkan karya-karya yang menyenangkan Kalau dia lagi susah Menghasilkan karya-karya yang Menyedihkan, yang muram Yang suram yang Jadi seniman Ahli estetika yang ekspresionis itu Biasanya orang yang Karyanya tergantung moodnya Kalau dia lagi mood Semangat sekali Kalau dia lagi takut Ya Kayak kamu garap skripsi gitu. Mungkin ketika kamu skripsi Saya minta jangan jadi ekspresionis Karena kalau kamu nunggu mood nggak keluar-keluar gitu. ya, kan? Jadi ya wiss Jangan nunggu mood Dagarap aja Tapi kalau ekspresionis memang tergantung Kesan Penghayatan Dan suasana hatinya, ya. Jadi orang ekspresionis Lagi seneng bikin lagu seneng Lagi sedih bikin lagu sedih Yang terakhir yang ingin saya jelaskan surrealisme Kalau surrealisme itu sebenarnya realitas Tapi realitas yang tidak real Makanya surrealisme itu Ada yang bilang nama lainnya adalah Realisme dunia mimpi Bahannya realitas Tapi kami olah secara surrealis Secara mimpi Misalnya Puisi, film-film saya vision itu kan kebanyakan surreal, surreal itu bahannya kayak kayak benaran bisa ada meteor yang mau namparan dan meteor yang beratnya berapa? Dong? Itu karya surrealis. Film itu 2012 itu kan seolah-olah keluar biasa tapi sebenarnya kan cuma hayalan, cuma mimpi. Dan kamu takut berat 2012 kiamat. Itu sebenarnya surrealis. Cari yang realitas tapi realitas mimpi. realitas yang sifatnya hayal. Oke, okay. yang terakhir ini khusus bagi yang tertarik untuk belajar estetika, ada beberapa isu dari beberapa tokoh. Anda harus tak baca satu-satu. Kamu -satu, baca sendiri di rumah. Kalau ingin bahas karya seni, bahas Plato, Aristoteles dan seterusnya, yang bahas sikap estetis, bahas itu, yang bahas argumentasi seni. Tokoh-tokoh itu kualitas dan nilai estetis Gaya dan bentuk Tentang interpretasi seni Ekspresi dan emosi dalam seni lambang dan metafora seni Imitasi, makna dan kenyataan Dan seterusnya Bagian Bingung ke dalam di dunia estetika Untuk minggu depan Saya ingin Masuk sebentar ke Religius Estetik Estetika Religius. Ya mungkin Karena kita di masjid, konteksnya Kita ambil angle-nya dari Islam Mungkin nanti saya ambil sedikit dari Said Hussein Nasr kita ambil sedikit dari Seni Tauhidnya Faruqi Mungkin untuk Indonesia ada yang pernah nulis Estetika Religius itu Abdul Hadi WM Tapi nanti kita lihat apa yang bisa saya tampilkan Untuk estetika religius. Nunggu moodnya Besok gimana? Karena kadang-kadang mood itu menentukan Apa yang bisa ditampilkan Oke ya, sudah jam setengah 10 Silahkan kalau ada orang gampang Alhamdulillah Pertemuan ke-20 Sekian Sudah kita selesaikan Insya Allah Minggu depan Kita akhiri pengantar filsafat. Setelah itu kita masuk ke Isu-isu Filsafo nah, Yang isu-isu agak ringan Kita bisa agak menjelajah Tidak harus runtuh Seperti sekarang Cari yang paling menarik kita cari Yang paling populer kita cari Bahkan mungkin kalau ada yang mau usul Silahkan usul mau tema apa Tapi jangan tema kecil Tema agak besar biar agak enak Tema kecil itu misalnya Pak gimana mengatasi Rasa minder saya itu tema kecil Jangan ya, Tema yang agak besar Kalau kamu ingin Membahas rasa itu Kayak gimana ya berarti kita angkat ke tema besar Misalnya, psychoanalisisnya Freud Atau, saya gak tahu yang psikis, Pak Yang agak filosofis, yaudah kita masuk ke eksistensialisme nah, gitu. Jadi temanya agak tema besar Atau, kalau baca-baca buku -baca filsafat yang ingin ngerti yang tentang apa Pak, saya penasaran dengan filsafat yang namanya tema apa Itu bisa melayani request tapi yang pas saya bisa ya pas aku raiso ya paling yang bikin alasan jangan itu nggak penting ada oke okay, saya hiris sekian Allahumma fiqr Allahumma alam bi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh